0: Arnika Kuusisto, mitä jokaisen tulisi ymmärtää pienten lasten sinnikkyydestä?
1: Jos mietitään jotain niin kuin ajattelun teoreetikkojen klassikkoja, niin eihän ne ajattele pieniä lapsia sellaisena ajattelijoina. Vaan ne teoriat lähtee usein niin kuin kouluikäisistä, että joo, että sitten tässä kohtaa lapset oppii ymmärtää sitä ja tätä. Mutta että varhaiskasvatusikäiset on niin oikeastaan unohdettu, että ei ole ajateltu, että... Niillä on ihan älyttömän fiksuja ajatuksia ja me voidaan oppia ihan hirveästi siitä kaikesta joustavuudesta, mitä, mitä nuorempien lasten ajattelussa on.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston utelias mieli podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään varhaiskasvatuksen professori Arniika Kuusisto Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Arniika Kuusisto, mulla menee kieli jo vähän solmuun, kun kysyn tätä, mutta siis sun tutkimusaihe on eksistentiaalinen resilienssi. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, eli tota, resilienssi on tosiaan sellaista, vähän niin kuin vastustuskykyä, bakteereita tai taudinaihtoja vastaan voidaan ajatella, mutta, tota, mutta silloin kun puhutaan mielen vastustuskyvystä, niin sitten se on sellaista sinnikkyyttä tavallaan kohdata sellaisia erilaisia vastoinkäymisiä tai jotain vaikeuksia elämässä. Ja, ja sitten kun me puhutaan eksistentiaalisesta resilienssistä, niin eksistentiaalinen on sellaista niin olemassaoloon liittyvää. Eli vähän semmoinen niin being in the world, niin kuin Heidegger sanoisi. Eli tavallaan sellaista niin kuin oman paikan löytämistä elämässä ja universumissa ja jotenkin paikantumista ja sellaista merkityksellisyyttä. Niin siihen liittyvää tavallaan sellosta sinnikkyyttä tai vastustuskykyä me tutkitaan.
0: Niin sun tutkimustyö tarkastelee tosiaan kahdesta kuuteenvuotiaita lapsia ja eksistentiaalinen resilienssi on semmoinen alue, jota ei ole ainakaan pikkulasten osalta ihan hirveästi tutkittu. Miksi sitä on syytä tutkia?
1: No se on tietysti ensinnäkin, no onhan se ajankohtainen nyt, kun puhutaan nimenomaan ahdistuksesta ja puhutaan siitä sotatilanteesta ja, ja on tosi paljon semmoista niin kuin maiden välistä muuttoliikettä kohdistunut myös Suomeen, mutta eihän tämä Uusi ilmiö siis sinänsä että vaikka puhutaan suomalaisista sotalapsista Ruotsissa esimerkiksi tai onhan sotia ja pandemioitakin ollut ennenkin. Mutta että tietyllä tavalla se sellainen niin tutkimusperinteen tai, tai niin jotenkin mä haluan, että meidän tutkimuksella päästään niin käsiksi siihen, että miten hienoa ajattelua siellä on ja, ja, ja tavallaan niin niitä sitten
0: käsitteellistämään ja teoretisoimaan. Mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan just varhaiskasvatuksesta?
1: No ehkä just tämä arvostus sitä lasta kohtaan, että, että tota, ja se on niin semmoinen, että ei ehkä tarpeeksi saa kuitenkaan huomiota, ei tutkimuksen kentällä eikä yhteiskunnassa se lasten upea ajattelu. Ja sitten se, että mikä lapsille on tärkeää, että mun edellisessä tutkimushankkeessa mä tutkin sitä, että nimenomaan, että miten siinä oli 3-6-vuotiaita lapsia ja sitten mä seurasin niitä kolmena vuonna, niin sitten ne isoimmat tuli vuotiaaksi Ja tota, mä tutkin sitä, että mikä on tärkeää tai arvokasta heille, heidän elämässä. Ja siis se on niin, niin upeta ja ihanaa aineistoa ja mä opin itse tosi paljon sitä analysoidessa, että jotenkin sellaista niin kuin hienoutta tähän yhteiskuntaan lisää.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on oikeasti juuri nyt tärkeää. Tänään studiossa mun kanssa on varhaiskasvatuksen professori Arnikka Kuusisto ja me keskustellaan lasten hyvinvoinnista ja siitä, miten pienet lapset kokee maailmassa olemisen. Ja tämä sanapari maailmassa oleminen tuo ainakin mulle mieleen ehkä myös identiteetin ja se taas perinteisesti nähdään jonain, jonka varsinainen muodostuminen alkaa ehkä jossain teiniässä, tai harvoin puhutaan viisivuotiaan identiteetistä. Ja mä voin ainakin itse myöntää, että mä olen sortunut monta kertaa siihen, että saata jotenkin vähän vähätellä vaikkapa taaperon ajatuksia ihan vaan siihen ikään vedoten. Ähm, onko tämä tyypillistä? Minkä ikäinen lapsi me oikein tavallisesti nähdään yhteiskunnan toimijana? Missä se raja oikein kulkee?
1: No tota... Mä oikeastaan on väärä ihminen varmaan vastaamaan tohon, koska minä nimenomaan näen, että todella pienet lapset on ihan upeita ajattelijoita, joilta me voidaan oppia tosi paljon, että et jotenkin sellainen niin kuin thinking outside the box, niin, niin tavallaan lapsilla on niin kuin ihan oma boxinsa, tai siis ei ole boxia, että et jotenkin Ku tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa esimerkiksi, kun ajatukset ja arvot on tosi polarisoituneita ja kaikki on jotenkin omilla hiekkalaatikoilla heittelemässä niitä lapioita, niin, niin tavallaan mitä tämä yhteiskunta tarttisi, olisi se, että me osattaisiin ajatella joustavammin ja, ja tavallaan niin kuunnella sitä toista ja nähdä toisin ja just sitä lapset osaa. Ja kyllä identiteetti varmaan on oikeasti, se kyllä kehittyy ihan todella varhaisesta vaiheesta alkaen, että totta kai sitä, no siis puhutaan, että se niin intensifioitu, että se on niin semmoista vielä intensiivisempää just teini-iässä. Mutta että kyllähän niin tosi pienetkin lapset tavallaan niin pohtii asioita, että mihin he kuuluvat ja, ja tavallaan mihin ryhmiin ja minkä jäsen on. Ja että kyllä mä, kyllä mä niin näen, että se tosi aikaisin alkaa kehittyä.
0: Niin, Olet siis tutkinut esimerkiksi arvojen kehittymistä varhaislapsuudessa. Miten käytännössä se alle kouluikäisten lasten arvojen tutkiminen oikein tapahtuu? Tai siis että miten niin kuin noin pienten lasten kanssa keskustelut ja tiedonkeruu jostain niin abstraktista aiheesta kuin arvot toimii?
1: Joo, no tämä onkin ollut oikeastaan pitkän kehittämisprosessin tulos. Uh... No siis Schwarzen arvoteoria, joka on yksi näistä klassikoista, jota nyt aika paljon tutkimuksessa käytetään, niin siitä on sellaiset puolalaiset tutkijat kehittänyt sellaisen lasten käsinukke- jotenkin haastattelumenetelmän, jota mä myös pilotoin. Mä käänsin yhden tai Robin Goodwin, joka on professorina tuolla Wurikin yliopistolla psykassa nimenomaan, niin hänen avullaan me käännettiin niin se ensinnäkin Puolasta, niin Englantiin ja sitten Englannista suomeksi ja ruotsiksi. Ja ne on siis tällaisia väittämiä, että toinen käsinukke, jotka oli eläimiä mulla molemmat, niin toinen sanoo vaikka, että haluan viettää isoäitini kanssa aikaa, koska pidän isoäidistäni. Ja toinen käsinukke sanoi, että haluan viettää aika isoäidin kanssa, koska saan aina hädeltä herkkuja ja karkkia. Ja tota, sitten sen lapsen pitää tavallaan miettiä, että kumman, kumman eläimen oliko ne nyt kissa ja lammas. Kumman kanssa hän on niin enemmän samaa mieltä just sillä hetkellä. Ja, ja tällä ei voida esimerkiksi tutkia lasten arvoja. Mutta mä en halunnut tavallaan sen lisäksi mä nyt pilotoin sitä, niin sitten toisaalta mä halusin jättää sen niin lasten määritteltäväksi, että mitä on ne tärkeät asiat. Joten mä annoin, mä annoin lapsille tota viikoksi käyttöön tablettitietokoneet, johon he sai itse kerätä haluamillaan menetelmillä aineistoa siitä, että, että mikä on heille tärkeää ja arvokasta. Ja sitten sen jälkeen mä haastattelin, tai he sai sitten niinku näyttää sitä aineistoa ja mä kysyin lisäkysymyksiä siitä, että, että myös, että miksi se on tärkeää ja mistä he on oppinut sen. Ja tota, siis se on aivan valtavan ihana aineisto. Et siellä on siis niinku satoja valokuvia ja videoklippejä, äänitallenteita ja piirustuksia ja, ja vaikka mitä. Voitko antaa
0: esimerkkejä siitä, että mitä ne äänitallenteet tai videoklipit tai piirustukset on? Mitä ne kuvaa?
1: Joo, no oikeastaan kaikki lapset ensinnäkin nosti perheen tärkeimpänä ja, ja sitten varhaiskastuksessa leikin. Ja sitten leikin myötä tietysti osittain se oli kaverileikkiä, aika usein se oli ulkoleikkiä. Ja sitten siellä oli tosi kiinnostavia elementtejä, esimerkiksi taika, että miten niinku, tavallaan kaikki semmoiset niinku magic elements, miten ne tulee mukaan siellä leikin. Jotenkin se leikin taikavoimaisuus on niin upeeta siellä aineistossa. Mutta siellä on tosi paljon just esimerkiksi omista lemmikeistä kuvia ja esimerkiksi yksi poika oli ottanut kuvan tuota, Omasta kotitalosta ja sitten hän sanoi, että, että joo, että tässä on, niin kuin, tässä on tärkeää, joo on se talo, se koti, mutta sitten on tärkeää myös ne puut siinä vieressä. Ja sitten kun mä kysyin, että no miksi ne puut on tärkeitä, niin se sanoin, että no, kun linnut tekee pesät sinne puiden oksille ja, ja siitä me tiedetään, että on kevät. Että tavallaan niin kuin siis se jotenkin, jotenkin sellainen myös semmoinen yhteys luontoon oli vahvasti läsnä tosi monissa näissä.
0: Vaikuttiko se, että minkä ikäisiä ne lapset on siihen, että mitä aineistoa sinne tabletille keräänti?
1: No kyllä varmaan ainakin siinä mielessä, että mitä vanhempia ne lapset oli, niin sitä enemmän oli semmoisia niin organisoituja harrastuksia ehkä, että en mä sitä nyt, siinä oli 45 lasta mukana, niin en mä tästä mitään niin tilastollisia prosentteja tietenkään laskenut, mutta että, että sellaiset ehkä niin vahvempana niin isompien siis sitten jo ykkös-kakkosella olevienkin lasten, lasten aineistossa, mutta että semmoisia omia tärkeitä esineitä ja leluja ja, ja sitten just perheenjäseniä ja niitä lemmikkejä oli kyllä ihan kaiken ikäisillä.
0: Mä tunnen erään lapsen, jonka mielestä on ihan superhauskaa huijata aikuisia, että se on hänen mielestään niin kuin ollut viime aikoina äh, hauskinta ikinä. Niin tota, Miten tällaisessa tutkimustilanteessa? Saattaako lapset joskus huijata tutkijaa?
1: Mä luulen, että se on... Uh, eri asia. Et Mä luulen, että he suhtautuu aika vakavasti siihen, että kun he, kun jos kysymys on, että mikä sulle on tärkeää, niin tavallaan miksi sä huijaisit siinä? Mun, mä tavoitan kyllä tuon. Mulla on mun, mun neljävuotiaan uh, siskon tytön kanssa. Meillä on semmoinen leikki, että et mä kysyn aina häneltä, että Aili, että tänään mun mussukka? Ja sitten hän nauraa ja sitten hän miettii, että no, olisiko hän tänään mun mussukka vai ei. Ja sitten hän saattaa sanoa siis kummalta tahansa, että on tai ei, niin tavallaan sen pohjalta, että, että miltä nyt sattuu sillä tuntumaan. Mutta mut mä luulen, että, että tämmöisessä aineistonkeruutilanteessa, että kun se instruktio oli, että, että mikä on sulle tärkeää tai arvokasta, niin kyllä sieltä tuli aika autenttisesti niitä, niitä vastauksia.
0: No, et vakava asia. Minulla tulleet tällaisesta arvotutkimuksesta mieleen vaalikoneet ja se, kuinka paljon niissäkin vastaukseen vaikuttaa kysymyksen muotoilu. Kuinka paljon sinä mietit tutkijana sun omaa, oman olemisen vaikutusta tutkittaviin lapsiin?
1: Mä mietin sitä ihan hirveästi kautta mun koko uran Se on ollut yksi mun semmoinen tärkeimmistä, mä olen myös kirjoittanut ja julkaissutkin. Mä olen itse asiassa verrannut lasten ja tutkijan välistä rooli- ja tiedon tuotannossa tutkimusprosessissani niin tuohon Drottingholmin linnan semmoiseen vanhaan teatteriin. Et siitä mä oon kehittänyt semmoisen mallin, mutta se on aika niinku long story, mutta mut eniten ehkä sillä tavalla jotenkin on miettinyt sitä, että miten se, jos se lapsi on siellä stageilla ja, ja tavallaan niinku sieltä näyttämöltä käsin rakentaa itse sitä aineistoa, niin kuin tässä mun aineistossa, niin tavallaan sitten kun se tutkija istuu siihen tuoliin ja kysyy häneltä, että että miten? tavallaan vastaus tuohon sun kysymykseen on se, että just tässä tutkimuksessa se ei ole samalla tavalla ehkä ongelma, että koska siis lapset saa aluksi vaan sen pädin ja sitten sen kysymyksen. Että he tuottaa sitä aineistoa sitten itsenäisesti eikä enkä, niin välttämättä ehkä ajattele edes, että kenelle se menee, mutta että sitten kuitenkin siellä näkyy joitain, jotka on sanonut, että no mä tein tämän ruotsiksi, kun mä ajattelin, että mun opettaja lukee tämän. Niin kuin Eskari, Eskari opettaja, kun nämä oli kaksikielisiä varhaiskastusyksiköitä. Äh, Mutta sitten jos niinku siellä Rockingholmin linnan teatterissa oli sellainen kuriositeetti, että siellä on tietysti kuningasparille omat penkit. Mä mietin paljon sitä, että, että kun se kuningaspari istuu sinne penkkiin, etupenkkiin, niin tavallaan... Kenelle sitä performoidaan sitä, tavallaan he on yhtä aikaa myös niin kuin koko sen yleisön ja tietyllä tavalla ehkä näyttelijöidenkin niin semmoinen yksi main focus. Että tavallaan se muuttaa heti sitä niin kuin valtasuhdetta, kun se tutkija astuu sinne vaikka päiväkodin tilaan, sinne ryhmätilaan.
0: Lasten ja nuorten pahoinvointi on iso yhteiskunnallinen ongelma. Esimerkiksi yhteydenotot Mannerheimin lastensuojeluliiton maksuttoman puhelinpalvelu on lisääntynyt vuosi vuodelta. Ja sieltä arvioidaan, että koronan vaikutus tähän vaan jää vuoden huippu, koska yhteydenotot kasvo myös koko viime vuosikymmenen. Näissä on tutkimuskohteet eli siis vuotiaat ja siitä alaspäin ei toki edes muista aikaa ennen koronaa. Mutta miten korona näkyy just tämän ikäryhmän hyvinvoinnissa, kun... Yleensä tilastoissa puhutaan jo vanhemmista lapsista ja nuorista. Nuorilla ja aikuisilla siis pahoinvointi on lisääntynyt. Näkyykö tämä sama pikkulapsissa?
1: No tota, kyllä siellä näkyy siis esimerkiksi semmoinen yhteiskunnallinen eriarvoistuminen. En tiedä, just tässä aineistossa ei ehkä, kun sitä me ei tavallaan, niin kuin, se ei ollut tavallaan tämän tutkimuksen fokuksena, mutta mä oon tehnyt aikaisemmin semmoisen, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston jos tarkasteltiin moni, moninaisuutta varhaiskasvatuksessa, ja siellä kyllä näkyy myös se eriarvoistuminen ja tavallaan se semmoinen hyvinvoinnin polarisoituminen, ja siitä on jo, se on itse asiassa jo niin vuosikymmenen takaa se aineisto, ja sielläkin näkyy jo, että, mutta että tämän hetken tavallaan, jos mä mietin ihan, No ihan jo niin omien lastenkin kautta, että, että kun mun oma Kuopus, joka oli jo siinä vaiheessa alakoulun loppuluokilla, kun Ukrainan sota alkoi, niin tota, hän tuli ensimmäisen sotapäivän jälkeen koulusta Tukholmassa, jossa me siellä silloin asuttiin ja, ja pakkas ihan ensimmäiseksi äh, semmoisen valmiuskassin sen viereen ja nukkui oikeasti kuukausia sen sen vieressä että, ja halusi tietää, että missä on meidän lähimmät noi väestösuojat ja tavallaan niin kuin se huoli siitä, että et jotain tapahtuu tai siis semmoinen oma turvallisuuden tunne ihan selvästi niin kuin oli järkkynyt siinä, että hänen luokanopettajansa vaimo oli Ukrainassa just silloin, ukrainalainen ja oli Ukrainassa just silloin, kun sata syttyi ja sitten se sen takia varmaan tuli vielä niin kuin enemmän jotenkin iholle, Mut että että jos niin kuin tällä ei vaikuttaa isompaan alakoululaiseen, niin, niin puhumattakaan siitä, että miten niin kuin pienemmät lapset, jotka ehkä osaa samalla tavalla edes käsitellä ja puhua siitä. Niin.
0: Onko tämä kuinka tyypillistä sun kokemuksen mukaan, että vaikka just Ukrainan sota huolestuttaa lapsia, mistä kaikkialta lapset oikein kerää niitä asioita, joista huolestua?
1: No siis lapsethan tekee ihan valtavan aktiivisesti havaintoja koko ajan ympäristöstään että siis ollaan kaupan kassalla ja nähdään niitä lööppejä Keltaisen lehdistön ja näkyy kuvia lehdissä ja toisaalta iltauutisia kuunnellaan ehkä sivukorvalla sitten kuitenkin sieltä lastenhuoneesta. Että kyllähän lapset on tosi tarkkoja sellaisten huomioiden tekemisessä. Ja sitten varsinkin, jos siellä on jotkut käsitteet sellaisia jotenkin, että ne ei ole niin ymmärrettäviä lapsille, niin sitten ne saattaa aiheuttaa tosi paljon huolta. Sen takia mä näen just siinä, Tosi tärkeintä resilienssin tukemisessa, sen eksistentiaalisen resilienssin tukemisessa sen, että on sellainen avoin luottamuksellinen suhde johonkin aikuiseen mieluiten niin, että sekä varhaiskasvatuksessa että kotona, koska sitten niitä uskalletaan sanoa, niitä huolia ja niitä voidaan yhdessä käsitellä ja miettiä, että et no, et onko tämä nyt oikeasti meidän hetkiseen arkeen kohdistuva uhka vai että onko tämä jotain, mitä me, vo, me voitaisiin yhdessä tehdä tälle. Että mulla tulee vaan tuosta mieleen tosta iltauutisista itse asiassa semmoinen esimerkki, että kun mun esikoinen oli varmaan siis olisi koulu kolme, neljän vanha ja hän oli nukkumassa yhtenä iltana lastenhuoneessa ja kuunneltiin iltauutisia siinä, niin, tota, niin yhtäkkiä sieltä lastenhuoneesta kuuluu, että ai miksi siilit on vaarassa, kun tota, Uh, uutisen oli sanonut, että siviileihin kohdistuu uhkaa. <Sii> niin tota, sitten kun hän ei tiennyt sanaa siviili, niin sit hän oli tosi huolissaan siileistä. Tota, Mutta että tavallaan niin kuin mulle itselle se oli, se oli semmoinen niin jotenkin wake up call siihen, että, että tosiaan että nämä iltauutiset ei tarttuisi olla näin kovalla ensinnäkään, että ei ollut tullut edes mieleen, että siellä pienet korvat kuuntelee iltauutisia ja, ja tota, Tietenkään me ei voida siis suodattaa, me ei voida suojella, me ei voida pitää niin kuin jossain kuplassa koko lapsuutta tai, tai siis sillä eikä se ole tarkoituskaan, vaan että et miettii lapsen tasoisesti, että mitkä ne huolehen aiheet on ja miten niitä voisi yhdessä käsitellä. Hmm.
0: Monet tämmöiset asiat, niin kuin vaikka sodat tai pandemia tai ilmastokriisi on semmoisia, jotka pelottaa ja huolestuttaa aikuisiakin. Miten aikuiset? voi onnistua kohtaamaan lapset oikealla tavalla silloin, kun itsekin ehkä vähän pelottaa aika tiedä kaikkia vastauksia?
1: Joo, siis tietysti on tosi tärkeää, että toimii tietyllä tavalla semmoisena tunnesäilijönä sille lapsen huolelle, että et pystyy pitämään itsensä rauhallisena, jos on semmoinen tilanne tai siis, että... Mutta tota, mut siis vastauksiahan ei meillä ole kaikkiin suuriin elämän kysymyksiin aikuisillakaan. Ja, ja tietyllä tavalla, niin kuin mä ajattelen, että varhaiskasvatuksessa nyt esimerkiksi, niin, niin on tosi tärkeää, että jos lapsi tuo esiin tämmöisen jonkun suuren elämän kysymyksen, niin, niin että sitä tavalla voidaan ihmetellä yhdessä. Että sille tärkeintä on että, että on, että aikuinen kohtaa sen huolen ja jotenkin pysähdytään siihen ja voidaan vaikka, vaikka niin kuin siinä muidenkin lasten kesken ja aikuisen kesken vaikka istua jonnekin niin matolle tai mättäälle tai missä nyt sitten ollaankaan. Ja sitten yhdessä ihmetellään ja pysähtyä ja miettiä, että no mitä te muut ajattelette ja mitenköhän tämä nyt olisi. Että... Nehän on aika usein suuria, oikeasti suuria elämän kysymyksiä esimerkiksi liittyen kuolemaan tai, tai suruun jotenkin muuhun se, että jos nähdään vaikka kuollut lintu jossain metsäretkellä, niin sitten lapset saattaa ruveta pohtimaan, että tavallaan elämän rajallisuutta ja sitä, että ja sitten kun ne on niin semmoisia jotenkin spontaaneja ne reaktiot, että joo, että munkin isoäiti ei puhutakaan enää pelkästään siitä linnusta, vaan sit yhtäkkiä niin puhutaankin tosi isoista asioista, jotka saattaa koskettaa tosi läheltä joita lapsia. Niin että et oikeasti otetaan vakavasti se, jolloin me taas luodaan sitä sellaista turvallista aikuisen ö, suhdetta siihen lapseen. Mutta sitten toisaalta myös niin, niin tota, se, semmoinen tiedon tuottamisen demokraattisuus siinä, että koska aikuinen ei tiedä, niin sitten kaikki on tavallaan samalla viivalla ja samalla tavalla erilaiset katsomusperinteet tai kulttuurit tai mitä nyt sitten jokaisella meillä on, tuomme mukanamme kaikkiin paikkoihin, mihin kuljemme, niin tavallaan ne, on, ne asettuu niinku tasavertaisiksi siinä keskustelutilanteessa, jos ei kenelläkään ole niinku jotain oikeaa patenttivastausta.
0: Sä oot tutkinut myös radikalisoitumista. Otetaan tällainen vähän kärjistetty esimerkki. Ajatellaan, että on kaksi lasta. Molemmilla on elämässään ulosuljetukset tulemisen kokemuksia, pahoinvointia, ehkä kiusaamista. Toinen päätyy äärejättelun piiriin, toinen ei. Onko radikalisoituminen aina arpapeliä vai palautuuko tämäkin resilienssiin? Joo, arpapeliä se
1: varmaan ei ole. Äh, että resilienssi on tärkeää nimenomaan tavallaan tuosta näkökulmasta – Eli resilienssitutkimuksen juuret on nimenomaan siinä, että tutkijat kiinnostuivat siitä, että miksi jotkut tavallaan riskiolosuhteissa kasvavat lapset pärjäsi kuitenkin tosi hyvin elämässä. Saatto pärjätä hyvin koulussa ja saattoi tavallaan sillä että se oli se resilienssin alkuperäinen määritelmä, että tavallaan niistä olosuhteista huolimatta selviydytään. Mutta, tota, mutta eihän me olla niin vaan jonkun olosuhteiden uhreja, että siinä se yksilön toimijuus ja arvot nimenomaan tulee astuu tavallaan peliin, että niitä valintoja tehdään sen arvopohjan kautta, mikä meillä on. Mutta totta kai, jos on niin jatkuvia suljetuksi tulemisen kokemuksia kautta koko kasvu vuosien, niin, niin kyllähän se hirveästi vaikuttaa. Mutta ei tietenkään kaikki radikalisoidu eikä edes tavallaan kallistu ääriajatteluun. Ja sitten lisäksi näistä, jotka, jotka on niin kuin mieleltään ääriajattelijoita, niin eihän heistäkään kaikki rupee tekemään jotain väkivaltaisia tekoja sen ajattelunsa pohjalta. Että se on sitten taas niin aivan eri asia. Että kyllähän tavallaan niin sä saat ajatella hyvinkin. Miten se nyt sanoisi valtavirrasta poikkeavasti ja, ja että onhan niin tavallaan tietyllä tavalla kaikki vahvat arvot on tietyllä tavalla siis semmoista fundamentalismia, niin sehän on tietyllä tavalla kaikki ääriajattelua, mutta ei me silti ajatella, että joku, joka vaikka, vaikka ajattelee tosi vahvasti jonkun tietyn arvomaailman, oli sen vaikka ympäristö, niin ei me silti puhuta kaikista niin radikalisoituneina. Että, että se on enemmän se, että miten, miten rakentavasti pystyy tavallaan toimimaan niiden arvojensa edestä.
0: Hmm. Mä törmäsin vähän aikaa sitten yhteen psykiatrian erikoislääkäri Ben Fuhrmanin haastatteluun, jossa hän puhui orkidealapsista ja voikukkalapsista. Tämä ajatus oli se, että voikukat kasvaa ja kukoistaa vaikka asfaltin läpi, mutta orkideat on äärimmäisen herkkiä olosuhteiden vaihtelulle. Ja Furman korosti siinä haastattelussa, että tämä ei ole arvottamista, vaan pitäisi muistaa, että se ihmisen oma henkilökohtainen resilienssi voi lopulta määrittää tosi paljon. Voisiko tämän tulkita myös niin, että näiden orkideojen ei todellakaan kannata syyllistää itseään siitä, että asiat tuntuu raskaammilta kuin voikukilla tuntuu. Eli siis resilienssi on jotain, jota toisilla on niin sanotusti luonnostaan.
1: Joo, no tota, totta kai se toimijuus ja sitten just nimenomaan se, että mitä me päätetään tehdä omien arvojemme pohjalta, niin, niin siihenhän tämäkin tavallaan palautuu, mistä mä äsken puhuin. Me varmaan kaikki ollaan tiettyyn pisteeseen asti, niin kuin meihin on vaikuttanut se kaikki meidän tavallaan lähtökohdat ja se ympäristö ja miten me ollaan löydetty oma tavallaan sitä kokemusta siitä oman paikan löytymisestä ja kuunnelluksi ja nähdyksi ja tulemisesta ja, ja että kuinka merkityksellisiä me ollaan myös muille niin sen oman kokemuksen kautta, että ne kaikki vaikuttaa, mutta että kyllähän ne on aina sitten lopulta valintoja, että mitä me tehdään.
0: Miten erityisesti pikkulasten resilienssiä voi vahvistaa, jos ei nyt mietitään varsinaisia pelkoja tai kriisejä, vaan ihan sitä arkista olemista?
1: Kyllä mä siinäkin ajattelen just, että se se nähdyksi tulemisen kokemus on niin hirveän tärkeä, et, et jokainen lapsi tulisi kohdatuksi kaikkeen siis sellaisena kuin hän on, että puhutaan myös niinku identiteettiturvallisesta tilasta, et jokainen lapsi saa tulla sellaisena kuin hän on myös niinku sen oman identiteettinsä kanssa, että, että tota, se voi liittyä kulttuuriin tai katsomukseen tai futisjoukkueeseen, mutta, mutta et tavallaan, että kaikilla on sellainen olo, että et mun ei tarvitse peittää jotain osaa, omasta itsestäni siellä varhaiskasvatuksessa. Ja, ja tähän liittyy vahvasti se, että, että oikeasti aikuiset kuuntelee ja ottaa kunnioittavasti vastaan ne lasten kysymykset. Et, et varsinkin uskontoihin liittyy usein sellaisia, niin kuin, aikuisilla on jotenkin vaikea välillä ottaa niitä kysymyksiä vastaan, koska ne koetaan niin vaikeena, ja ruvetaan miettimään, että apua, että Mitäköhän tämän lapsen uskonnollisiin kysymyksiin nyt voi vastata sen pohjalta, että se on niin tämmöisestä ja tämmöisestä perheestä, että siellä on nyt näitä ja näitä arvoja.
0: Mitä nämä vaikeat kysymykset voi olla?
1: No siis ne voi olla vaikka just se, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, että... Eihän, eihän tavallaan, ei lapset ajattelee, että tämä on joku semmoinen kysymys, mitä ei niinku saa kysyä täällä. Tai, tai lapsi voi puhua vaikka, sanotaan nyt vaikka Jeesuksesta. Hei, mulla on yksi esimerkki siis mun aineistosta oli sellainen, että kolmevuotias rupesi haalaria pukiessa niin tota, laulamaan Jumalan kämmenellä. Biisiä, jonka hän oli siis oppinut jossain seurakunnan kerhossa. Ja päiväkodin aikuinen mietti jälkeenpäin, että olisiko hänen pitänyt, ei hän oli miettinyt siinä hetkessä, pitäisikö hänen vaimentaa tämä lapsi, koska vieressä haalaria puki joku lapsi, jolla oli erilainen kotitausta. Mä mietin, että ihan oikeasti, että mihin tämä yhteiskunta on tullut, jos kolmevuotias ei saa laulaa niin kuin valitsemaansa laulua päiväkodin eteisessä. Että, tota, että tavallaan tämmöisiä ne on ehkä ne semmoiset arjen niin sanotut vaikeat kysymykset, että... Että ehkä se semmoinen uskontoallergia on mennyt niin kuin astetta liian pitkälle, jos me mietitään tämmöistä asiaa. Mutta että, koska siinähän me, me siis, niin kuin, jos sanotaan, että lapsi olisi esittänyt jonkun kysymyksen liittyen vaikka uskontoon, vaikka nyt sen, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, mikä siis liittyy tai ei liity uskontoon riippuen ihmisen katsomuksesta tietysti. Mutta tota, niin, niin sitten jos aikuinen kokee sen niin vaikeana vastata, että hän sivuuttaa sen. Niin sehän on ihan suora viesti sille lapselle, että tästä asiasta ei saa puhua täällä. Eli tavallaan hiljaisuuksien kautta me myös välitetään arvoja hyvin vahvasti.
0: Entä sitten, jos puhutaan tästä varhaislapsuuden resilienssistä, niin miten se heijastuu aikuisuuteen? Voiko siitä, että millaista resilienssiä jollain lapsella on päätellä, että miten hänen elämänsä muotoutuu tulevaisuudessa?
1: No kyllähän nämä on enemmän sellaisia, että mitä nyt vähitellen ää, tavallaan kumuloituu se, ne kokemukset, että et eihän meistä kukaan nyt missään sellaisessa ruusunlehtityhjiössä kasva. Että ainahan niitä tulee jotain sellaisia pieniä ja suuria vastoinkäymisiä ja muuta ja, ja, ja tavallaan melkeinpä ajattelen niin päin, että, että jos olisi sellainen ruusunlehtityhjiö, niin sehän vasta olisikin tosi huono, koska sittenhän se ei valmistaisi mihinkään pettymykseen sietämiseen. Että, että tota, mutta että se on sit eri asia, että nyt kun tosiaan puhutaan hyvinvoinnin polarisoitumisesta, että jos tosiaan on tosi paljon sellaisia negatiivisia ulos sulkemisen kokemuksia, kokee vaikka, että, on, että vanhemmille tai perheille ei ole riittävästi. Vaikka rahaa ja, ja sitten että kokee semmoista köyhyyden tunnetta ja sitä kautta ulkopuolisuutta tai sitten on paljon sosiaalisia ongelmia ja on, on mielenterveysongelmia, kaikenlaisia ja, ja sitten niin kuin lisäksi joutuu koulukiusatuksi ja muuta, niin että tavallaan kyllähän ne, se, että jos ne jatkuvasti kumuloituu, niin kuin Oikeasti me tiedetään, että se joissain tilanteissa tavallaan niin kuin sekä hyvät että pahat asiat saattaa niin kuin kerääntyä, niin kyllähän sellainen vaikuttaa tosi paljon ihmisen elämään. Mutta mut jälleen sitten palautuu siihen resilienssiin, että sieltä sitten kuitenkin jotkut osaa jotenkin suunnata kuitenkin sen fokuksen siihen tulevaisuuteen ja ajatella, että, että mä en ole pelkästään jotenkin lapsuuteni tuotos, vaan niin kuin, että on mahdollisuus vielä niin kuin suunnata se katse tulevaan.
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit drinkeille, minne menisitte ja mitä joisitte? No tämä oli ehkä aika vaikea. Mä,
1: mietin tota,
0: mä tykkään tosi paljon
1: Kirkegaardin päiväkirjamerkinnästä, missä hän sanoo, että et hän tarvii vähän semmoista niinku taikaa elämäänsä unohtaakseen tavallaan, niinku, miten se oli niinku, tavallaan elämään semmoisen ankeuden. Että et jotenkin ehkä kirkkaardin kasva menisi ja varmaan kombutsalle jonnekin meren rannalle.
0: <tos> Siinäpä kohtaus, jota Pussi, voi päästä pyöritellä.
1: Pussi ehkä ranta <tos> rantakalliolle.
0: Ähm, kuinka monta varhaiskasvatuksen tutkijaa tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu? No tää taas oli tosi
1: helppo. Ei tarvita yhtään, koska lapset mielellään riemuitsee kun he pääsevät vaihtamaan. Tai <tos> aikuisten pitää vaan huolehtia, että sähköt katkaistu, että... Että tota, turvallisuusnäkökulmat
0: on huomioita, mutta ehdottomasti ei yhtään tarvita. Hyvä. Mikä varhaiskasvatukseen liittyvä teos, jokaisen olisi tärkeää lukea, katsoa tai kuunnella? Tämä saa olla ihan mitä vaan kulttuuria.
1: Joo, siis mulla tuli ensi mieleen näkymätön lapsi jotenkin siitä, että, että miten meistä kaikista voi tulla tavallaan näkymättömiä, jos ei ei meitä nähdä oikeasti sellaisena kuin me ollaan. Ja sitten me voidaan vähitellen tulla siinä hyvässä kohtaamisessa, vaikka nyt sitten sen pedagogisen rakkauden kautta varhaiskasvatuksessa, miten Michelle Vandenbroeksen ilmaisee, niin tavallaan se, että että me saadaan se merkityksellisyyden kokemus myös siinä ihmissuhteessa, niin sitten me voidaan
0: tulla näkyväksi ja tavallaan kukoistaa siinä. Arnika Kuusisto, kiitos kun olit mukana Utelias podcastissa Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Utelias podcastia Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.